0: Bonjour, ici Bruno Gouliel Minetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 17 décembre 2021. Cette semaine, une édition courte, sans entrevue. En fait, je vais être transparent avec vous, je me suis fait flocher. je pense que le mot est juste, à la dernière minute par mon invité avec qui l'entrevue était prévue jeudi en début de soirée pour l'accommoder. Malheureusement, j'ai reçu un texto à l'heure de l'entrevue m'avisant que la personne ne pouvait plus m'accorder d'entrevue. Peut-être demain, mais bon, demain... C'est trop tard, j'ai décidé donc de vous offrir cette édition au moment habituel et, et tant pis pour l'invité, euh, ceci étant dit, je suis pas mal chanceux parce que je pensais à ça et euh, je pense que depuis septembre 2016, c'est seulement la seconde fois que je me fais faire le coup. Alors une belle occasion de remercier les centaines d'invités qui ont accepté de venir à mon micro depuis les tout débuts de mon carnet et qui ont tenu parole jusqu'à la dernière minute. Et puis ne me demandez pas qui m'a fait faux bon, je vais me garder une petite gêne pour ne pas embarrasser la personne. Elle se reconnaîtra et qui sait, peut-être qu'on la retrouvera un jour dans mon carnet. Sinon, comment ça va vous? Je vous pose la question parce que j'ai besoin de votre aide, de votre avis. J'aimerais ça savoir ce qui vous a marqué, euh, ce qui a marqué votre année 2021 dans le monde du numérique, en techno. La semaine prochaine, on va faire une édition spéciale rétrospective 2021 et j'aimerais ça pouvoir passer votre avis aux autres auditeurs de mon carnet. Alors, prenez votre téléphone, utilisez la fonction dictaphone ou utilisez votre ordinateur et puis envoyez-moi un fichier audio ou vidéo, ça importe peu, de 30 secondes avec votre fait marquant numérique de 2021 et vous pourriez bien vous entendre dans l'édition de mon carnet de la semaine prochaine. Est-ce que c'est un appareil? Est-ce que c'est une application, un logiciel, un service sans ligne. Je suis curieux de vous entendre sur votre fait saillant de 2021 dans le monde du numérique. Pour m'envoyer votre commentaire, une adresse podcastmoncarnet@gmail.com ou si nous nous suivons mutuellement sur les réseaux sociaux, ben vous pouvez également passer par là pour m'envoyer votre fait numérique 2021. Les fichiers audio, évidemment, c'est toujours moins pesant. Vous avez jusqu'à mercredi soir pour m'envoyer vos fichiers. J'ai bien hâte de vous entendre. Alors, ceci étant dit, aujourd'hui, une fois le survol de l'actualité numérique fait, on va aller rejoindre Alexandre Sheldon qui s'intéresse à l'opportunité que représente l'émergence du métavers pour le Québec. Luc Dupont nous explique comment le numérique a relancé la F1. Thierry Weber nous parle d'une entreprise suisse qui compte bien révolutionner le transport aérien avec son application de reconnaissance vocale. Stéphane Ricoul revient à la base et nous présente une définition de ce qu'est l'économie numérique. Et puis, Jean-François Poulin nous parle de l'utilisation du UX dans le monde de l'architecture. Et vous allez l'entendre, il y a pas mal de similarités entre le monde du développement numérique et celui de l'architecture une belle entrevue à écouter. Alors, voilà pour le programme. Merci d'être là cette semaine avec nous. Vous me permettez de saluer cinq auditeurs de mon carnet cette semaine. Salutations toutes particulières à Ibrahima massagnini Koné, Stéphane Tremblay, François Bernard, Stéphane Desrochers et Christine Simard. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillait en ce moment entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une bonne écoute. On a appris cette semaine que le réseau social Instagram aurait franchi la barre des 2 milliards d'utilisateurs. À titre de comparaison, le navire amiral du groupe Meta, Facebook, approche les 3 milliards d'utilisateurs. WhatsApp compte 2,5 milliards d'utilisateurs. Messenger est à 1,3 milliard. Et le compétiteur direct d'Instagram, TikTok, devait atteindre le milliard d'utilisateurs à la fin de l'année c'est pas mal quand même. Hein? Bizarrement, si on sait maintenant qu'Instagram a franchi le cap des 2 milliards, ce n'est pas parce que la plateforme ou la maison mère a annoncé avec tambour et trompette la nouvelle. Non, c'est plutôt parce que le site CNBC a fait son travail et a obtenu l'information d'employés qui sont au fait de la situation. En fait, on apprend même que Instagram avait atteint le 2 milliards environ une semaine avant que Facebook ne change son nom pour « Meta » en octobre dernier. Mais bon, Instagram étant dans l'eau chaude avec de nombreuses polémiques ces derniers mois, on imagine bien que la direction de la plateforme n'a pas vraiment eu le goût de dire que autant de gens utilisaient son réseau et par la bande étaient affectés par certains effets néfastes décriés par plusieurs témoignages récemment. Tiens, parlons de son compétiteur TikTok qui tente une incursion dans la diffusion de jeux vidéo en ligne. À la recherche de nouvelles façons d'attirer de nouveaux contenus et donc de nouveaux utilisateurs qui viendront consommer ce nouveau contenu, ben le sport électronique était inévitable sur la route de TikTok. Pour ce faire, la plateforme teste présentement son programme TikTok Live Studio dans quelques pays et auprès de quelques milliers d'utilisateurs. Mais c'est clair que la machine est en marche pour s'attaquer de front au Facebook Gaming, au YouTube Gaming, mais surtout à Twitch. Twitch qui ne compte, je dis, ne compte, mais quand même, 140 millions d'utilisateurs. Alors, imaginez offrir des jeux vidéo aux milliards de gens qui sont déjà sur TikTok. Ça devrait impacter les autres, c'est évident. Et l'idée derrière TikTok Live Studio à terme, c'est de permettre aux streamers de pouvoir diffuser leur partie en direct, et donc, ce sera à suivre. D'ailleurs, aujourd'hui, dans le domaine du streaming de jeux vidéo en ligne, c'est toujours Twitch hein, qui domine avec 70% de part de marché. Facebook obtient 16% au second rang. Et YouTube décroche la troisième place avec 14% de part de marché. La société de cybersécurité NordVPN, derrière le VPN du même nom, vient de publier une nouvelle enquête au sujet des craintes des Canadiens en matière de cybersécurité. Selon l'enquête, 83 des Canadiens craignent d'être suivis en ligne et 32 pensent qu'ils sont surveillés presque en tout temps. En détail, on apprend que 67% des Canadiens croient qu'ils sont suivis par des cybercriminels. Qu'est-ce que les Canadiens ont peur de se faire voler? Ben, D'abord, leur renseignement bancaire ou financier pour 72% des répondants et 60% parlent de leur mot de passe. Près de la moitié des Canadiens qui ont répondu à l'enquête, on parle ici de 42%, ont l'impression d'être écoutés par leur appareil. Et je termine en revenant sur le 83 que je mentionnais au début de Canadiens qui pensent que leur téléphone mobile est le meilleur moyen de les suivre en ligne. Selon eux, ce n'est pas le seul moyen. 81 suspectent leur ordinateur portable, 77 leur ordinateur de bureau d'être un bon outil pour les suivre à la trace et 68 des Canadiens questionnés pour cette enquête de North VPN pensent qu'on les suit par le billet de leur tablette. Pendant que TikTok teste son TikTok Live Studio, Snap, de son côté, lance son application Story Studio pour aider les créateurs à faire du montage vidéo sur mobile. Et là, on parle quand même d'un outil qui permet de monter avec un peu plus de précision que ce qui est offert généralement comme outil de montage directement dans l'application de réseau social. C'est pourquoi, pour utiliser Story Studio, il faudra télécharger l'application du même nom pour s'amuser à faire du montage de vidéos verticales. La première version de l'application Disponible présentement pour les utilisateurs d'iOS au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et chose importante à savoir, les vidéos créées par l'application Story Studio peuvent être euh, publiées sur d'autres réseaux sociaux sans aucun filigrane l'identifiant à l'application ou à Snap. Cette semaine, l'Observateur des technologies médias de Radio-Canada CBC publie un rapport sur les téléviseurs connectés à Internet. Au Canada. Parmi les faits saillants, on découvre que trois francophones sur cinq ont connecté leur téléviseur à Internet. Les francophones plus jeunes sont plus susceptibles de le faire que les francophones plus âgés. Et c'est aussi plus courant chez les ménages avec des enfants que ceux qui n'ont pas d'enfants. La popularité des téléviseurs connectés à Internet, ben, c'est un peu à l'image de la hausse des abonnements à des services de vidéos sur demande par abonnement, comme Netflix ou Tout TV Extra, mais parallèlement, le rapport indique que la moitié des spectateurs de YouTube qui possèdent un téléviseur connecté eh ben, utilisent cet appareil pour regarder du contenu sur YouTube. Finalement, la connexion intégrée au téléviseur intelligent est la méthode la plus prisée pour brancher l'appareil à Internet. Comprenez-moi, seulement deux cinquièmes de ceux qui qui connectent leur téléviseur à Internet, utilisent des appareils comme le Apple TV ou le Recul pour la le faire. Les consoles de jeux sont également très appréciées pour brancher le téléviseur sur Internet. Et cette fois, on parle d'environ un francophone sur cinq qui utilise cette façon pour relier son téléviseur à Internet. Alors là, devinez ce que représente le chiffre 380 000. C'est le nombre de nouveaux fichiers malveillants découverts chaque jour en 2021, selon l'éditeur de systèmes de sécurité Kaspersky. Seulement cette année, le nombre de logiciels malicieux découverts quotidiennement a progressé de 6 et je termine cette revue de l'actualité numérique en vous parlant de MetaVerse. En début de semaine, Meta a ouvert les portes de son monde virtuel, son Horizon World, mais seulement au Canada et aux États-Unis pour commencer. Officiellement, l'endroit virtuel est maintenant ouvert donc aux gens de 18 ans et plus qui possèdent un casque Quest 2 et qui demeurent en Amérique du Nord. Lors de mes tentatives de visite, j'ai vu un espace de jeu virtuel et un parc pour aller se promener et rencontrer des gens virtuellement, évidemment. Ce coup, si euh, Meta a bien fait les choses en, et en tout temps, il est possible pour un utilisateur de Horizon World de s'extirper rapidement d'une situation s'il se sent inconfortable dû au propos de d'autres participants ou à des actes qu'il verrait. Ça fait très bienveillant comme atmosphère. On verra évidemment l'usage, mais c'est beaucoup mieux que d'autres mondes virtuels où euh, les gens étaient pris un peu euh, comme victimes à part dans un coin et avaient de la difficulté à s'en sortir à part s'ils fermaient leur casque. Alors là, euh, Meta a bien bien fait ses devoirs. En ce qui me concerne, autant j'adore l'espace de travail virtuel Workroom que j'ai utilisé quelques fois depuis son lancement, et ça sans aucun problème d'accès, mais ben autant avec Horizon World, ça me semble pas encore vraiment au point. Imaginez, mes cinq tentatives de visiter le parc virtuel, un des deux endroits virtuels qui est disponible, se sont toujours soldées par une barre bleue devant les yeux qui m'indiquait que le système était en train de se préparer pour accueillir les visiteurs. Mais bon, laissons la chance aux coureurs. Je tente ma chance la semaine prochaine et je vous en reparle. Parlant de métavers, c'est le sujet d'Alexandre Sheldon cette semaine qui s'intéresse à l'opportunité que représente l'émergence du métavers pour le Québec. Pour en parler, il a accueilli à son microphone Alexandre Théodoresco, directeur du développement stratégique et de l'innovation à la compagnie de Cirque Les Sept Doigts de la Main, et le professeur Benoît Ozel, directeur du laboratoire de recherche en infographie et réalité virtuelle augmentée de Polytechnique Montréal. On les écoute.
1: Vous avez évidemment reconnu la voix de Mark Zuckerberg, le grand patron de la compagnie, anciennement connu sous le nom de Facebook. Il annonçait il y a quelques semaines la nouvelle direction de son entreprise, et depuis cette annonce, le mot metavers » est sur toutes les lèvres. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Donc, cette semaine, je suis allé rencontrer deux experts des mondes virtuels pour savoir comment le Québec peut se positionner dans cette nouvelle frontière du web.
2: Alors, je suis Alexandre Théodoresco et je travaille aux Sept Doigts de la main. Et je suis en charge du développement stratégique et de l'innovation.
1: Les Sept Doigts, c'est une compagnie de cirque contemporaine qui opère partout sur la planète. Pour Alexandre et pour les Sept Doigts, la montée des mondes virtuels, c'est riche de potentiel.
2: Aujourd'hui, là, je donne cinq compagnies, juste à elles toutes seules, elles investissent des centaines de milliards de dollars dans l'émergence du Metaverse. Donc, même si on pense qu'ils vont se planter complètement et que le Metaverse, finalement, ça ne sera pas aussi gros que ça, juste ces centaines de milliards de dollars-là, c'est quand même une opportunité en soi d'aller se positionner pour récolter une petite part de tous ces investissements-là.
1: La technologie, ça a toujours été important pour le monde du spectacle. Mais depuis la pandémie, les sept doigts se sont tournés encore plus vers les nouvelles technologies et notamment les mondes virtuels comme une nouvelle manière de rejoindre leur public.
2: On a été obligé de prendre une pause, de réfléchir à, au futur du spectacle vivant, euh, de constater qu'il était plus si vivant que ça, finalement, pendant deux ans, et, et, et de voir où, où, où est-ce qu'on pouvait continuer à raconter nos histoires, à rejoindre notre public. Donc, pour nous, le métavers... Si on enlève un peu le jugement vis-à-vis euh, -vis de qui est en train de le, de le pousser, pour nous, c'est important et c'est une bonne chose si on arrive à rejoindre une plus grande audience. Malgré tout, on arrive dans une soirée à montrer notre, notre spectacle devant 1500 personnes, 2000 personnes. Si tout à coup, on arrive à, à connecter avec 10 millions de personnes sur la planète et d'avoir la culture québécoise qui arrive à, à toucher des gens à travers le monde en même temps, ça, pour nous, c'est une bonne chose.
1: le métavers, ça peut paraître comme un concept futuriste ou nouveau pour plusieurs personnes mais il y a des chercheurs ici à Montréal qui travaillent déjà sur ce concept-là depuis des décennies.
3: Pour moi, disons que ce n'est pas une grosse coupure. Ce n'est pas quelque chose d'absolument nouveau. Bonjour, je suis Benoît Ozel du, de Polytechnique Montréal, département de génie informatique, génie logiciel, spécialisé essentiellement en infographie, réalité virtuelle, réalité augmentée.
1: Et donc, par curiosité, je lui ai demandé, qu'est-ce que ça veut dire exactement faire de la recherche académique en réalité virtuelle?
3: C'est souvent de savoir comment est-ce qu'on va interagir avec des objets en 3D, comment un humain peut interagir avec ça, comment on peut mieux les présenter, de comprendre comment créer les mondes virtuels. Notre but en recherche, n'est pas nécessairement de créer des mondes virtuels pour ensuite les commercialiser. C'est plutôt de dire, bon, on va aider des compagnies à créer ces mondes-là, puis nous, on va se poser la question de qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce soit réaliste.
1: Le professeur Ozel me donne l'exemple d'un de leurs projets d'environnement virtuel, dans lequel des étudiants en médecine peuvent se pratiquer sur des corps et des organes complètement virtuels à l'aide de visiocasques et d'équipements haptiques, donc des équipements qui permettent de ressentir une forme de toucher sensoriel.
3: Donc ça, c'est un gros travail de recherche juste pour avoir un comportement assez naturel. Mais là, on veut découper un foie par un étudiant en médecine. Il va falloir que ce soit le plus réaliste possible, si on veut qu'apprennent.
1: Pour lui, ce projet montre bien le potentiel de ces environnements virtuels et le potentiel aussi de leur interconnexion à travers une forme de métavers.
3: Évidemment, on peut faire des entraînements sur des cadavres, mais bon, il y a un côté éthique à tout ça, puis on ne peut pas répéter la même expérience plusieurs fois. Avec un environnement virtuel comme ça, il y a un gros avantage. Je peux donner exactement le même exercice à 30 étudiants. Puis un étudiant peut le recommencer plusieurs fois, puis peut apprendre. Si de temps en temps un étudiant se trompe, c'est virtuel, c'est pas grave. C'est comme un jeu. Puis à la fin, ben, c'est le jeu est fini, le patient est mort. Ben oui, mais c'est un patient virtuel. Puis il vaut mieux qu'il meure là que dans vraie vie.
1: Donc, où en sommes-nous exactement dans le déploiement de ce métavers? La recherche académique, on le voit, est bien avancée. Et depuis le début de la pandémie, ben nous sommes constamment connectés à une multitude de plateformes en ligne qui sont en fait des mondes virtuels, mais sans leur aspect visuel ou haptique. Donc finalement, il paraît être beaucoup plus proche qu'on pourrait se l'imaginer, ce métavers-là.
2: Je dirais qu'on est au même stade d'exploration créative dans cet univers-là que les premiers cinéastes après Méliès auraient pu l'être au début du, du 20e siècle. Et comment on fait pour que, communiquer le, la, la, le sens du danger, de l'urgence, de l'émotion humaine dans ces univers-là? Donc au point de vue créatif, c'est fantastique, c'est un canevas complètement nouveau et personne ne sait comment le faire. Et c'est ça notre pari aux sept doigts, c'est d'essayer d'apprendre un peu plus vite que le reste des collègues pour que les prochains, le vocabulaire, la grammaire de ce nouveau euh, langage soit créé au Québec. C'est ça notre pari.
1: Donc tout est à inventer. Puis pour Alexandre, l'opportunité est immense. C'est comme si on avait tout d'un coup une nouvelle planète qui vient d'apparaître dans le ciel
2: et avec une population énorme, des centaines de millions de personnes qui sont sur cette planète et auxquelles on peut leur vendre notre expertise, nos produits, notre culture à tous ces gens-là.
1: Puis le, le Québec dans tout ça, lui, ben est-ce qu'on peut en tirer notre épingle du jeu? Pour Alexandre et les sept doigts, la réponse est claire.
2: La, le, la game du métavers va se jouer non pas sur l'infrastructure mais sur le contenu. Et en contenu, ça prend des créateurs, ça prend des gens qui viennent du milieu des arts, ça prend des, des gens qui viennent du milieu du jeu vidéo, euh, et, et, et on a vraiment les meilleurs créateurs du monde euh,
3: au Québec. On voit les Ubisoft et compagnie, on dit ils font des jeux vidéo. Oui, mais c'est parce qu'en arrière d'un jeu vidéo, il y a une librairie de collision d'objets, ça c'est une compagnie qui développe ça. Il y a une autre librairie qui est la communication entre plusieurs... Euh, entre plusieurs mondes, ça c'est une autre compagnie donc il y a beaucoup de compagnies à Montréal qui sont peut-être un peu plus méconnues mais qui développent beaucoup de choses dans ce sens-là
1: Il commence à y avoir vraiment une mouvance du métavers au Québec des institutions, des groupes, des entreprises qui commencent à se questionner ensemble sur la marche à suivre pour que le Québec puisse bien se positionner dans cette nouvelle opportunité Bien évidemment, quand on pose la question comment on y arrive à ce métavers québécois, ben on parle nécessairement de financement d'innovation
2: alors, on a quelques mois, je dirais 18 mois, pour vraiment se positionner sur cette fenêtre-là d'opportunité. Et, et, et donc, c'est pour ça que c'est important de rentrer dans le métavers parce que l'opportunité, parce qu'on est les mieux placés pour la saisir. On n'a des fois pas l'ambition de nos moyens. Là, on, a, on les a les moyens. Il est temps de se doter d'une ambition aussi.
0: Cette semaine, le professeur Luc Dupont de l'Université d'Ottawa nous explique comment le numérique a relancé l'AF1.
4: Se terminait il y a quelques jours, ce que plusieurs ont qualifié de la saison de Formule 1 la plus excitante de l'histoire, en tout cas certainement une des saisons les plus intéressantes à toutes sortes de niveaux. La Formule 1 qui emploie de façon directe ou indirecte 50 000 personnes à travers le monde dans 30 pays, un chiffre d'affaires annuel de 4 milliards de dollars. En d'autres mots, on parle d'une très, très grosse business, mais d'une grosse business qui avait jusqu'à tout récemment un problème d'image, un problème d'image lié au pétrole, lié à la pollution, la pollution par le bruit. C'est sans compter l'autre problème de la Formule 1, le mépris historique de Bernie Ecclestone à l'égard des médias sociaux. Il avait dit d'ailleurs dans une déclaration célèbre « Je n'ai pas besoin d'être sur Facebook, le grand cirque de la Formule 1 n'a pas besoin d'être sur Facebook. Si je veux parler aux enfants, je vais acheter de la publicité sur Disney. » Entre donc en jeu en 2017, Liberty Media, comme son nom l'indique, une firme spécialisée dans les médias qui fait l'acquisition de la Formule 1 et qui, très rapidement, fait un certain nombre de constats. Dans un premier temps, l'absence la, de, de présence sur les médias sociaux coûte cher à la Formule 1 sur le plan de la portée, spécialement du côté des, des plus jeunes. Or, sur le plan du marketing, on aura compris que si on ne réussit pas à rajeunir notre clientèle, tout ou sur le plan sportif comme sur n'importe quel autre plan, sur le plan marketing, commercial, on risque d'avoir un problème. Alors, première décision, on fait des pressions importantes du côté des constructeurs automobiles, des grandes firmes, des écuries comme on les appelle communément, des pilotes aussi en disant, vous, devez être présent sur les euh, plateformes de médias sociaux. Alors, à tour de rôle, on les, euh, on le, on les invite à ouvrir des comptes euh, Twitter, YouTube, euh, Facebook, Instagram, LinkedIn, euh, etc. Et on remarque que ça fonctionne. Mercedes, euh, aux dernières nouvelles, avait 23 millions d'abonnés. Red Bull a 22 millions d'internautes qui suivent l'actualité Red Bull. Ferrari a 15,5 millions d'abonnés n'est pas si mal non plus. Lewis Hamilton, le pilote automobile bien connu, lui génère l'intérêt de 37 millions de fans à travers le monde. Et tout ça va permettre assez rapidement de rajeunir d'une part l'image de la Formule 1, mais il va favoriser aussi l'interaction et il va permettre de construire ce qu'on pourrait appeler le paddock virtuel. En d'autres mots, jusqu'à jusqu'à ce moment-là, on avait souvent l'impression que pour euh, pouvoir avoir accès à ces euh, vedettes-là de la Formule 1, ben, il fallait s'acheter des billets à gros prix et il fallait visiter les fameux paddocks. Et soudainement, ben, le paddock, il est virtuel, il est omniprésent, il est, euh, il est mondial. Et coup sur coup, ben, YouTube, la Formule 1 va lancer sa YouTube dans laquelle on invite les gens à poser des questions, généralement plutôt des enfants. On va ajouter euh, à cette offre-là numérique le podcast, l'application euh, Formule 1. On va fournir, offrir des contenus 24 heures euh, sur 24 et on a la chaîne euh, F1. TV qui, elle, va offrir le streaming en continu également. Alors, tout ça permet d'être informé 24 heures sur 24 et va contribuer à rapprocher les, les fans, les jeunes fans en particulier, de la, de la Formule 1. Autre euh, détail non éligible, on va demander aux écuries de partager davantage euh, d'informations en lien avec les courses, des statistiques, des da le data, comme on l'appelle euh, là aussi communément, euh, même si, on le devine euh, initialement, les grands euh, les grands joueurs, les grandes écuries sont euh, rébarbatives, sont sont plutôt euh, euh, réservés, pas certain que c'est une bonne idée, c'est de l'information stratégique euh, après tout, mais on va finir par accepter de jouer euh, le jeu après tout. Jusqu'à ce moment-là, Liberty Media a posé toute une série de gestes, qui semble fonctionner et évidemment on ne peut pas terminer ce court podcast consacré au marketing numérique de la Formule 1 sans aborder toute la question de, de ce docu-réalité, ce documentaire, bon qui ressemble un petit peu à de la télé-réalité sur Netflix qui porte sur la Formule 1, une première saison qui va euh, susciter l'intérêt des fans et qui, dans certains pays, va se révéler le, 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 le contenu sportif le plus euh, le plus regardé, le plus consommé et qui, lui aussi, ben va contribuer à euh, familiariser toute une génération de jeunes avec un sport qui, jusqu'à ce moment-là, était quelque chose qui se passait loin, 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 quelque part ailleurs. Si bien que, depuis euh, 2017, ce qu'on constate, c'est que 41 de fans de plus qui ont moins de 35 ans du côté de la Formule 1. Et tout ça, on le doit, euh, en tout cas certainement en grande partie, à cette euh, stratégie de présence sur, sur les médias numériques qui a contribué d'une part, je le rappelle, à rajeunir l'auditoire, à transformer l'image également de la Formule 1. De la part d'un sport qui est hautement technologique, que le numérique, au fond, à la fin, vienne, euh, se révèle le, le, la, la bouée de sauvetage, c'est peut-être pas si surprenant.
0: Hubert nous parle d'une entreprise suisse qui compte vraiment révolutionner le transport aérien avec son application de reconnaissance faciale. Et elle a commencé sa conquête de la planète en passant par l'aéroport de Lyon, en France.
5: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Oui, ça y est, je suis de retour après effectivement deux épisodes durant lesquels j'ai fait une petite pause. Euh, une pause, en fait... Euh, Presque bien mérité puisque c'était la 11e édition du prix du meilleur du web pour laquelle eh bien, je, je m'investis chaque année. Le prix qui récompense les métiers du numérique ici en, en Suisse romande pour les meilleurs projets dans une dizaine de catégories. Alors je ne vais pas vous refaire eh bien, effectivement le, le palmarès de, de cette 11e édition. Vous trouverez d'ailleurs toutes les informations sur lemeilleurduweb.ch si jamais vous voulez vous faire une idée des talents ici en Suisse romande. Non, Je vais revenir sur, euh, sur un des projets euh, qui, qui a marqué effectivement les membres du jury dans, dans deux catégories. Un projet qui a été mené par l'agence Atypique euh, ici en Suisse, à Genève. Et qui a eu la chance de travailler pour les aéroports Vinci ou Vinci, c'est ce long, hein, vous prononcez comme vous voulez, un acteur international aéroportuaire. Et c'était dans le cadre justement de l'aéroport de Lyon qu'ils ont pu donner vie à ce qui pourrait être une grande première dans le monde de l'aviation, puisque ils ont ni plus ni moins réalisé la première, euh, la première application, le premier assistant biométrique au monde. Euh, basé sur la reconnaissance faciale pour faciliter euh, vos voyages, vos déplacements euh, avec l'avion. La transformation digitale dans ce secteur, hein, celui de l'aéronautique, s'est largement accéléré ces dernières années dans le monde entier. De nouveaux services digitaux se développent dans de nombreux aéroports. Et par exemple, Genève Aéroport avec GVA App, une application d'ailleurs euh, également réalisée à l'époque par Atypique, à digitaliser tout le parcours voyageur dans d'autres pays. Les analyses de big data sont utilisées, sont enfin mises à disposition pour optimiser la circulation piétonne. Euh, cette agence atypique accompagne ce client depuis 4 ans et en 2020, Vinci Airport et Lyon Aéroport annoncent la naissance de Mona, c'est le nom de ce projet, le premier assistant biométrique mobile au monde qui utilise la reconnaissance faciale. Alors avant de, de, de découvrir en quoi consiste Mona, j'ai une petite anecdote puisque Atypic est une agence d'une trentaine de collaborateurs, de développeurs basés à Genève, ici en Suisse, qui avaient déjà remporté des prix et à l'époque, à l'époque ils avaient raflé un, un prix avec justement leur application dédiée à l'aéroport de Genève, GVA App. Euh, et euh, c'est assez amusant de vous raconter cette anecdote, puisqu'à l'époque. Euh, notre hôte du carnet, mon carnet, Bruno Minetti, était invité euh, par Victoria et moi-même à animer une édition du « Meilleur du web » Et ce fut amusant de le voir se dire « ah bah ben tiens, cette application pourrait peut-être intéresser l'aéroport de Montréal ». Donc c'était assez amusant de voir que nos talents suisses pouvaient peut-être rayonner en dehors de, de, de nos frontières. Fin de la parenthèse. Alors comment ça fonctionne Eh bien, euh, vous imaginez préparer votre, votre voyage. C'est vraiment un, un produit innovant au service du, du passager. Vous êtes confortablement installé chez vous. Vous scannez euh, vos papiers, euh, comme par exemple votre passeport, votre carte d'identité, enfin votre document officiel. Vous scannez votre visage, et bien évidemment tout ça est, est, est effectivement euh, protégé. Mais une fois que vous avez, vous avez fait tout ça, vous pouvez préparer votre voyage, parce que l'enjeu des aéroports... Euh, C'est d'optimiser le temps d'attente parce que euh, certains de ces aéroports, comme celui de Genève, qui possède qu'une seule piste de décollage et d'atterrissage, eh est, est contraint de faire que les déplacements de piétons puissent être optimisés au maximum pour, en fait, embarquer et débarquer le, le plus rapidement possible tous les avions qui y passent. Une fois que vous avez fait cette démarche, vous avez effectivement votre compagnon, votre assistant qui va optimiser vos déplacements, qui va vous signaler qu'il est temps, par exemple, de vous déplacer en en voiture, en train ou en transport en commun à l'aéroport, que vous avez tant et tant de temps d'attente. Et euh, cette même application eh bien, va faire le lien avec les contrôles de sécurité, va faire le lien avec euh, tout ce qui concerne euh, la prise en charge de, de vos bagages. Et c'est à chaque fois la reconnaissance faciale qui fera le lien avec tout ça. On vous offre dans l'application une expérience supplémentaire pour par exemple se dire « bah Tiens, vous avez un peu de temps, pourquoi pas passer par tel ou tel magasin pour faire euh, tel ou tel emplette ?» véritablement ici une innovation qui va grâce à la reconnaissance faciale faciliter effectivement les, les déplacements les enjeux effectivement de sécurité et de confidentialité sont énormes et c'est ce pari qui a réussi à, à remporter effectivement l'agence la, atypique main dans la main avec la CNIL hein, vous savez la commission nationale de l'information et des libertés en, en, en france et la DGAC la direction générale de l'Aviation civile pour garantir que les libertés individuelles et la confidentialité étaient respectées et que la sécurité aérienne était ainsi assurée dans les mêmes conditions qu'un parcours passager ordinaire. » Voilà, ça s'appelle Mona, c'est l'agence atypique, et nous, Victorien Marchand et moi-même, et co-organisateurs du prix du meilleur du web, nous sommes très fiers de voir eh l'agence atypique rafler non pas un, mais deux cubes dans deux catégories, effectivement, avec cette innovation qui a aussi un, un train de caractère assez particulier, puisqu'il s'agit d'un projet réalisé ici en Suisse par une agence suisse pour un client en France. Oui, parce qu'effectivement, la, la particularité qu'on nous prie, c'est que ça doit s'adresser à un client ou une agence en Suisse, mais pourquoi pas une agence étrangère pour un client en Suisse. Donc peut-être que les auditeurs de mon carnet... Euh Pourraient tenter leur chance à participer au Meilleur du Web, que ce soit depuis la Belgique, la France ou euh, le Québec. Voilà, le MeilleurduWeb.ch ou Atypique pour aller découvrir le projet Mona, qui est vraiment vraiment ambitieux et qui est peut-être à l'aube d'une bah, nouvelle façon de voyager. Tout ça réalisé ici en Suisse. Vivement les prochaines vacances ou les prochains déplacements. Allez, à très bientôt si c'est pas avant.
0: Stéphane Ricoul, grand pédagogue devant l'éternel, revient à la base en nous présentant une définition de ce qu'est l'économie numérique.
6: Je vous parle régulièrement d'économie numérique, un terme de plus en plus familier de tous et chacun, mais que je n'ai jamais vraiment pris le temps de définir. C'est en lisant un article publié par Philippe Delma intitulé « La tech, une macroéconomie entièrement nouvelle », que j'ai eu le goût de reprendre ces mots et ces phrases si bien formulées et les adapter à ma propre vision de cette économie qui prend à sa façon la place de celle qui la précède. Dans un premier temps, faut comprendre que si l'économie numérique écrase autant les autres types d'économies, puis on parle ici au niveau valorisation comme au niveau des résultats financiers, c'est en grande partie dû à une efficacité redoutable qui elle-même mène à une adoption non discutable lui donnant finalement une portée franchement inatteignable pour quiconque et favorisant ainsi une croissance de la productivité de 5 à 10 fois plus rapide. Une séquence solide qui s'est bâtie avec le temps et une bonne gestion des technologies. Cela dit, si vous pensez au GAFA, mais vous avez raison d'y penser, c'est aussi à la portée de toute entreprise qui réalise une bonne transformation numérique la bonne technologie, au bon endroit, pour la bonne utilisation, avec les bonnes personnes et les bons objectifs. Ce n'est pas forcément une question de milliards de dollars. Dans l'article en question, Philippe Delma cite une étude de McKinsey qui examine les différences entre le top 10% et les autres sur un échantillon de 6000 grandes entreprises classées par leur création de richesses. Les derniers 10% n'investissent pas moins ou ne font pas moins de recherche. En revanche, ils sont moins capables de transformer leurs outils en performance. Il y a une relation directe entre les écarts de productivité et ceux de la modernisation des organisations liées à la technologie. Mais il ne suffit pas d'adopter quelques logiciels ou d'automatiser quelques fonctions. Il s'agit de réformer complètement les méthodes et l'organisation. Et cela devient un avantage qui ne se copie pas, ne se vole pas et ne se compense pas par de l'argent. Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes Et non, puisqu'il est reconnu que plus l'avantage de productivité des leaders est grand par rapport aux autres, plus la performance de l'ensemble du secteur est médiocre, la diffusion des gains de productivité étant de moins en moins une réalité. Winners takes it all, comme disent les chinois. Toujours selon l'auteur de cet article, tels sont les fondamentaux de l'économie de la technologie. La combinaison de sa profondeur, elle touche la structure même des organisations, et de sa granularité, n'importe quelle tâche ou fonction est concernée, fait que sa mise en œuvre efficace est une énorme accumulation d'expérience et de savoir-faire qui ne se copie pas ni se vole. Peu importe leur domaine, les entreprises capitalisant sur la technologie sont les plus rentables, creusant un écart entre profit et salaire des employés, permettant d'augmenter ces derniers sans mettre à risque l'entreprise et donc d'attirer les talents au détriment des entreprises moins performantes qui alors se retrouvent dans une spirale négative. Avec comme résultante qu'aux états unis pour les non-diplômés du supérieur, le taux de pauvreté a doublé, le taux de chômage a triplé et le salaire réel a baissé de 15%. Inversement, l'écart du premier salaire entre un bachelier et un diplômé du premier cycle a doublé entre 1980 et 2010 de 40 à 80%. Et tout ça en une seule génération, celle de la technologie. Pour nos gouvernements, tout cela doit causer bien des maux de tête, car la relation entre pénétration des technologies et croissance du revenu est réelle et puissante, ce qui veut dire que la part du travail dans le produit intérieur brut est en baisse et généralisée à tous les pays. Sachant que l'on parle aujourd'hui des technologies basées sur l'intelligence artificielle, qui à terme pourrait bien remplacer une grande part de la main-d'œuvre non diplômée, nous sommes en droit de nous poser la question à savoir si nos cadres légaux et réglementaires sont réellement bien adaptés ou adaptables à une économie cumulative comme l'économie numérique peut l'être.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, on parle de UX et d'architecture.
7: Exactement, mais... Ben... Tu le sais, il faut toujours qu'il y ait au moins un lien avec moi dans ma vie, avec le UX, c'est important. Mais oui, effectivement, mais, mais c'est intéressant parce que j'ai parlé avec Nicolas Labry, qui est, euh, qui est architecte, puis est fondateur d'une compagnie qui s'appelle Lab Co, qui ont été, euh, été incubées, si on peut dire comme ça, par euh, le MT Lab de Martin Lessard, euh, de, de, qui, qui est ici à Montréal, qui est un, un incubateur d'entreprises de, numérique, technologique aussi et euh, orienté vers le tourisme. Et euh, ça m'a intéressé de parler avec Nicolas parce qu'ils appliquent des, 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 des méthodologies dont on a parlé beaucoup dans, dans la dernière année, voire les quatre dernières années, de design thinking, d'ateliers, de consultation. Et, et, et tout le temps qu'on a eu, euh, que j'ai fait l'entrevue avec Nicolas, je me disais, il me parle d'un projet numérique, c'est sûr, c'est sûr. On parlait de tests utilisateurs, on parlait de faire des ateliers au début, euh, de faire du prototypage rapide, de revenir vers les utilisateurs. J'étais bouche bée. puis on, pourtant, on parle d'un monde où ça devrait être naturel, parce que quand même, construire un bâtiment, un gros bloc de béton, on peut pas revenir en arrière là, une fois que c'est construit. Alors qu'un projet numérique, ben, on peut toujours amener des correctifs. On peut même le refondre, puis bon, ça va coûter cher aussi. Mais c'est quand même, quand même moins dramatique que de démolir un bâtiment parce qu'on s'est trompé ou que les utilisateurs, les citoyens ou autres, ont pas compris de quoi, qu'est-ce de, 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 de qui allait être construit. Zé, on le voit avec le REM en ce moment, où ils euh, sont en train de construire quelque chose. Fort d'une première phase qui a été construite, tout le monde s'aperçoit que les consultations n'ont peut-être pas donné ce que ça devait donner. Et là, on dit, on va en installer un peu à travers Montréal. Et il y a une réaction, il peut dire, mais quand c'est oui, mais ça va être du gros béton blanc, mais... Je pense que c'est le genre de choses qui pourraient, comme un projet numérique, être un peu moins un éléphant blanc si on se donne la peine de parler aux gens. Puis ça, Je pense que les, les, les entrepreneurs, autant dans en le numérique que dans l'architecture, ont peur de consulter, mais il n'y a pas de raison. Parce qu'en général, tout le monde veut aller dans la même direction du positif.
0: C'est très bien présenté comme entrevue. Alors, on va aller l'écouter. Et puis, euh, effectivement, quand on va l'entendre, euh, je pense que les gens vont faire le lien entre les projets numériques euh, comme tu l'as fait. Mais heureusement, tu dis avoir été bouche bée, mais pas pour longtemps parce qu'on t'entend enfiler les questions l'une après l'autre. Alors, c'est bon. C'est bon signe. <rire> en audio, hein, vaut mieux ça. C'est dur de me faire faire. Hey, Jean-François, on écoute ton entrevue. Merci infiniment. Puis la semaine prochaine, on se retrouve pour faire une, euh, un genre de rétrospective de 2021. Super. Salut. Salut
7: Bruno.
8: Moi, je suis Nicolas Labry. En fait, je suis architecte de formation. Euh, puis, Labenco, c'est une, une firme de design et d'architecture que j'ai euh, startée il y a à peu près trois ans et demi. Puis, en fait, euh, initialement, c'est une firme d'architecture, mais aussi de design d'expérience. Puis, euh, en fait, je vais dire, on aura une longue conversation là-dessus de toute façon. Design d'expérience qui, aussi, va venir maximiser la rétroaction. Là, on pourra parler de c'est tu sais, quoi c'est la rétroaction, ça ne marche pas du d'hiver. Puis ça, ce que ça permet de faire, la rétroaction, c'est de maximiser d'habitude l'impact qu'on a sur les gens, l'impact qu'on a en termes d'atteindre de, de, des objectifs des clients. Quand tu nous parles de design thinking,
7: tu nous parles d'utilisateurs, mais là, tu l'associes à quelque chose où il y a moins d'historique. Euh, on imagine plus les architectes comme faisant leurs affaires, les ingénieurs, tout le monde, de la construction. On les imagine pas tant que ça en mode consulter les citoyens ou les utilisateurs du bâtiment. Je pense, en tout cas. Comment, comment vous faites ça? Comment ça commence dans un projet là, de, de dire, on va faire ça, on, on va consulter les gens, on va faire du design thinking?
8: Ben en fait, en même temps, le design thinking, ça le dit, ça vient du milieu du design. Ce c'est pas complètement mmh. étranger à, à, au milieu du design et de l'architecture. C'est une pensée vrai. qui est à la fois itérative puis en validation continue. C'est ça, le design thinking. c'est On va d'itération en itération, mais on va aussi valider de façon continue qu'on s'enligne dans la bonne direction. Hein, on va faire des retours. Dans le fond, la rétroaction, c'est le retour sur ce qu'on a fait, euh, s'assurer que c'est valide, dans le fond. Puis, euh, euh, ben en fait, moi, j'ai décidé d'inclure ça justement la rétroaction, je vais, on va parler de deux types de rétroaction dans, dans ce que je fais. Et la rétroaction des gens, j'appelle. dire ça, comment est-ce qu'on met les gens autour de la table, comment est-ce qu'on inclut les gens, comment on observe les gens. Bon, tout ce qui concerne les gens, ça veut dire, ça veut dire où oui, le design thinking, ça veut dire aussi des processus participatifs, euh, ça veut dire de l'observation. Euh, ça veut dire de l'empathie, hein, juste écouter les gens, c'est façon de chercher de la rétroaction, juste les écouter puis d'essayer de, de se mettre à leur place. Ça veut dire des processus intégrés qui intègrent plein d'experts. Hein, bon, ben ça, ça veut dire la rétroaction des gens. Puis on a aussi la rétroaction des faits. C'est un autre type de rétroaction. Ça veut dire les données. Hein. Puis là, on, quand, quand je parle de rétroaction des faits puis, par rapport aux données et aux connaissances, c'est surtout euh, par rapport à tout ce que j'appelle les sciences cognitivo-comportementales. On est en, en design d'expérience. On va savoir c'est quoi le cognitif le comportemental autrement dit des gens c'est là-dessus qu'on mm -hmm. va aller chercher du data ben, on va aller chercher du data là-dessus après ça, il va y avoir la, il va la collecte, l'analyse des données. Il va y avoir des, des, des technologies qui vont permettre de faire de la, de la validation ou de la simulation. On peut, on peut faire de la prédiction. Dans le fond, a des, par exemple, les comportements de foule on sait comment les foules se comportent en général. Il y a des programmes il y a des, qui permettent de, 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 de simuler ça. Puis oui. euh, tout ce, ce gros mouvement-là, c'est ce qu'on appelle aussi aujourd'hui la neuroarchitecture. C'est comme comment est-ce qu'on connecte le cerveau avec l'environnement bâti. C'est un nouveau mouvement là, qui, qui se m'embranle. D'ailleurs, je m'en vais à un mois... À, euh, L'année la, la prochaine en, au Portugal puis en Espagne pour rencontrer en fait les, 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 la, la, la nouvelle communauté mondiale, disons, autour de ce mouvement-là. On n'est pas très nombreux encore. Euh, ça va être il y a plusieurs grands neuroscientifiques puis architectes euh, célèbres qui vont être là. Ça va être vraiment très intéressant. J'ai très hâte déjà.
7: Ah. Et est-ce que ça passe bien? Euh, tu as, as dû commencer à, à regarder un petit peu dans le marché. En numérique, ça reste une problématique de dire à des projets numériques consultez au début réfléchissez au début faites l'exercice qu'on appelle design puis en même temps le mot même design nuit un peu parce que ce que tu viens de décrire là c'est de la science c'est on la parle de, de, de comportemental on parle de tous ces éléments là mais il y a quand même de la résistance en numérique il y a de la résistance et pourtant ça fait 20 ans qu'on se bat pour en introduire là il y a quelque chose qui se passe en architecture aussi qui a toujours été un peu dans une certaine mesure là mais là vous arrivez avec une métaux. est-ce que pour un projet de ville ou un projet d'architecture implanté dans une ville justement il y a des gens qui vont avoir le réflexe d'inclure ça dans leur appel d'offres de dire oui on va faire toutes les étapes de construction mais on va se garder deux mois ou trois mois au début pour bien le planifier.
8: C'est encore très marginal parce qu'évidemment, en fait, je suis un des premiers à le faire. En tout cas, à ma connaissance, je suis le premier à, à essayer de faire ça. C'est-à-dire vraiment, tu l'as dit, je transforme le design en une science. Puis là, je vais vous révéler euh, à tous ceux qui veulent euh, réussir à faire ce que je fais, en tout cas, ou le, le, le mettre en branle, je vais révéler ma, ma, sauce, ma sauce secrète, le secret de la ma dis Moi, des fois, je suis un peu comme un vendeur d'assurance. Alphonse, c'est ce que tu vends avec la rétroaction, c'est aussi de la gestion de risque. Mais Tu vas avoir des oui, gens ça. qui vont être. Tu des gens qui sont très intéressés par l'expérientiel et la valeur de l'expérience. Ça, c'est les, les profils plus euh, visionnaires. Mais tu as des profils aussi plus gestionnaires. Les profils plus gestionnaires, eux autres, ce que tu leur vends, c'est la gestion du risque. Tu leur vends des assurances. Parce que la seule façon de gérer du risque, c'est d'explorer l'inconnu, puis de aller à tâtons pour voir si on, on regarde, on va pêcher dans la réalité, comment est-ce que ça marche Comment est-ce que si je pitche de quoi dans la réalité, comment ça m'en revient? C'est la seule façon mm -hmm. de dérisquer des projets, c'est la seule façon de dérisquer la réalité. C'est en, en, en se faisant ce que fait la science, c'est en essayant de la tester, puis de voir comment elle nous répond finalement. C'est ça le processus.
7: Et le dérisquage dans l'architecture ou dans quelque chose qui est immuable comme un bâtiment, eh ben il, il prend encore plus de valeur que pour un logiciel ou pour peu importe ce qu'on peut faire en numérique. qui est toujours modifiable oui. par la suite. Là, Avec avec un projet architectural, tu touches plus après. Là, il, est, il est vraiment coulé dans le béton littéralement. Donc, il y a des grosses discussions sur l'acceptabilité sociale dans certains quartiers, oui. euh, l'impact architectural qu'il va avoir. Et là, le réflexe à eux, ça a été de dire, on le confie à un comité est-ce que toi, tu aurais proposé plus quelque chose de différent à ce moment-là? Moi, je pense que c'est la façon dont on fait du
8: design doit être revue à la base. C'est-à-dire que, présentement, on a peur d'avoir le feedback des gens. On a peur, autrement dit, présentement, on a peur de la rétroaction. Mm -hmm. Mais la rétroaction, en vérité, c'est la seule chose qui nous permet d'avoir action sur le monde. C'est la seule chose qui nous permet de dérisquer les choses. Fait que, si on ne s'y expose pas rapidement à petite dose, on va s'y exposer tardivement à grande dose. Hein?
7: Oui, c'est un bon point. Oui, c'est oui, exactement ce qui
8: arrive avec le REM. C'est comme, ah, ben là, euh, d'un coup, on, ils ont fait, la partie, euh, en fait une partie dans, dans le sud, puis là, on voit quest ce que ça a donné. Là, les, là le monde se ah, ça n'a pas de bon sens. Non, non. Puis là, là finalement, c'est dur de revirer ça de bord parce que c'est un gros bateau, c'est souvent ce qui arrive. Et, et, puis là, ben, qu'est-ce que ça va donner? Ben, ça donne un clash, ça donne des disputes, ça donne des confrontations, ça donne des, euh, de l'inacceptabilité sociale. Mais là, on l'a d'en face. Mais c'est pas parce qu'on n'avait pas les moyens de le voir venir. On n'avait pas le bon processus, la bonne méthode pour arriver à dérisquer au pas à pas un, le projet. Puis, en fait, c'est quelque chose qu'on doit enseigner aux gens. Comment, comment ne pas s'exposer au risque, c'est gérer le risque. Puis ça, c'est une façon qui n'est pas nécessairement intuitive. C'est contre-intuitif un petit peu de faire ça.
7: Et pourtant, et pourtant, ça résonne tellement à mes oreilles quand je t'entends le risque, ben c'est, aussi une gestion de la peur même des fonctionnaires qui travaillent. Et ils se disent, mais comment je fais pour que le projet que je veux réaliser, il passe bien au niveau des citoyens? Parce qu'ils veulent le bien, la, ils veulent le bien de la ville en général. C'est vraiment leur intention. Ouais. Mais souvent il arrive ce que tu, dis, ce que tu décris là. Le projet arrive au bout de la ligne, c'est un bloc de béton, puis tout le monde fait comme, ah, wow. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas été consulté, j'ai pas... Alors que peut-être des fois, c'est des petites modifications mineures qui auraient pu être amenées par les, bonnes, les, les citoyens qui ont jamais eu le temps de se prononcer. Là. On parle
8: beaucoup aussi des processus consultatifs. Moi, je ne suis pas un fervent euh, défenseur des processus consultatifs, je suis plus dans le processus participatif. Parce que le processus consultatif, tu demandes à des gens de parler, puis tout le monde va dire quelque chose avec une idée dans la tête, sans vraiment... C'est dur, de, dur de, de traduire une une parole en une action, en un, en un élément comme physique. mais Par contre, si tu demandes aux gens, aux gens de se compromettre en termes de dessin, en termes de décision, tu leur demandes de résoudre le casse-tête avec toi, là, ils se compromettent. Puis quand ils se compromettent, ils s'aperçoivent la difficulté de rassembler le poser ensemble. Puis ce peut être juste des paroles. Des paroles, des paroles là ça, ça, ça a un contenu variable d'une personne à l'autre, puis ça peut très bien vouloir dire une chose de son contraire. C'est abstrait. À partir du moment qu'on rentre dans des images des, 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 formes, des volumes, des, des, des actions. Là, oh, c'est pas mal moins abstrait, là. Là, on est capable de vraiment assez de créer le consensus sur quelque chose qui est concret. Fait que, euh, moi, ce j'appelle ça, le, moi, j'appelle le processus d'incarnation ou de... de c'est comme le processus d'incarnation, c'est quand on fait quelque chose, on le fait venir au monde. Hein. Moi, on fait ça tous les jours, les designers, on a quelque chose qui est une idée, un nuage. Moi, je le transforme en brique, je le transforme en matière, je le transforme en quelque chose. C'est un processus d'incarnation. Mais c'est dans ce processus d'incarnation-là qu'il y a une, co une confrontation avec la réalité. Si on apporte les citoyens dans cette confrontation avec la réalité-là, là, ils comprennent là sont exposés, là ils, leurs idées doivent prendre forme avec nous. Là on les invite vraiment dans une marche, puis c'est plus juste des paroles en l'air. Là ça fait une sens.
7: Mais effectivement, donc un processus comme tu le proposes là peut amener les gens à dessiner, c'est des méthodologies comme ça que tu peux utiliser aussi.
8: Oui, exactement, exactement. Puis c'est ça aussi le design thinking, c'est aussi ça. Tu sais la rétroaction des gens, on va aller chercher des témoignages, on va aller chercher des opinions, mais on va aller chercher des expertises de terrain puis des vécus. Puis, il, y a, il y a de la valeur là-dedans parce que là, tu as de la donnée sur le, le ressenti sur le terrain. De, ça aussi, ça a une valeur en termes de, en termes de données. C'est de la donnée qualitative. On peut avoir de données quantitatives, mm -hmm. mais en termes de données quali qualitatives, c'est quand même intéressant d'avoir les opinions de terrain. T'sais, je sais pas, ça peut être des, des citoyens, mais ça peut être des employés aussi. Il n'y a rien de mieux ouais. demander aux employés sur leur environnement de travail. Qu'est-ce qu'il y en a c'est un peu ça de dire, bien, on met tout le monde autour de la table, les experts, les employés, le grand public, les usagers, le... puis là, on met les experts. Avec les... Même les gestionnaires sont là, tout le monde. Chacun, ouais. eux, a une connaissance particulière avec un angle particulier. Les gestionnaires, ils savent c'est quoi les enjeux logistiques, les enjeux opérationnels, les enjeux euh, euh, financiers, les enjeux temporels. Les experts, ils savent c'est quoi les enjeux au niveau de… c'est quoi la science derrière, c'est quoi… Les, les usagers les autres connaissent bien le terrain, connaissent les sensibilités, connaissent les gens. Toutes ces choses-là, c'est de la donnée qu'on vient merger ensemble. Là, nous, notre rôle, c'est de faire la synthèse. On, fait une, on sert espèce de gros malaxeur pour faire en sorte que ça, ça fasse du sens, hein? puis que ça soit cohérent, ça fasse du sens, puis que ça, ça soit synthétisé. C'est un peu le rôle, au lieu d'être un rôle, on met notre créativité au service des gens. C'est un peu ça qu'on fait de la science. C'est un, une façon différente que faire de l'art. C'est un, un peu se positionner, positionner notre intuition au service des gens. Et, et donc,
7: en, 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 en fait, de, 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 de compagnie de design, vous modélisez aussi ce que vous allez voir en consultation avec les gens. En atelier, ils vont vous faire des dessins. Vous, vous allez revenir avec des prototypes, puis vous allez pouvoir les ramener vers le client en disant, ça, c'est ce qui a été proposé. On peut partir de ça pour créer des itérations. on en fait du prototypage finalement de 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 mais plus que, que bâtiment, ça on travaille même
8: euh, oui puis on travaille souvent les, les gens sont tout le monde est ensemble vraiment littéralement j'ai mets tout le monde dans une pièce ce soit une pièce virtuelle ou une pièce réelle j'ai mets tout le monde ensemble puis là, on travaille ensemble il y a différents il y a des différents il y a différentes étapes dans un processus. Tu sais. Mais et, et oui, effectivement, mener vers du prototypage. Est-ce que ça va être toujours en réel? Parfois, ça peut être virtuel. Tu sais. De plus en plus, aussi, ce que je, on, va en, on commence à voir, c'est de la réalité virtuelle aussi. Tu sais. Là, on va commencer à voir ça. sur toujours dans un bureau d'architecte pour pouvoir tester nos projets avant qu'ils soient construits. Tu sais, grâce ouais. à la réalité virtuelle, ça va devenir possible. Là, moi, je travaille avec des compagnies, j'ai tout un écosystème d'experts aussi, je travaille avec des compagnies comme React Technologies qui font de la mesure sur la biométrique et tout ça. Mm -hmm.
6: Mm -hmm. Fait
8: que là, ça devient intéressant. Si on, on, si on fait mixer le bio, la, la, les, les relevés biométriques avec la réalité virtuelle, là, ça devient vraiment quelque chose d'intéressant parce qu'on mesure... Une, 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 un duplicata de la réalité, dans le fond, avant qu'elle soit oui, construite.
7: Exact. Avant que ça soit construit, c'est moins cher que de le construire et de le constater, exact, comme je disais. <rire> Dernière question, dis-moi, j'ai appris que l'existence de Lab -Co, euh, que par l'entremise le, du, euh, du, oui, ouais. du MT Lab, pourquoi un incubateur en tourisme s'intéresse à une film de design?
8: Euh, mais en fait, ça, c'est ce que je disais un peu, c'est que en touristes, ce qu'on s'intéresse, c'est l'expérience. Beaucoup l'accueil client, l'expérience, la côté expérientielle. En fait, c'est justement du design d'expérience. Ça, ça veut dire qu'on va prendre, on mettre l'humain, au centre. Puis après ça, on va scénariser, on va designer l'expérience autour de l'humain. C'est vraiment du design centré sur l'humain. Quand on parle d'obtenir des résultats, puis des impacts, puis du wow, puis des impacts réels sur un humain, c'est la meilleure façon de designer quelque chose. On désigne en fonction de l'impact qu'on va avoir. En fait, c'est sûr, dans le monde du tourisme, du divertissement, culture l'impact qu'ils ont sur les gens, la mémoire que les gens vont avoir d'eux, euh, la qualité de l'expérience que les gens vont vivre, c'est primordial. Donc C'est sûr que dans ce domaine-là, c'est les, les premiers à vouloir dire « Ok, moi, je veux être sûr que mon expérience, ça fonctionne. » Je veux avoir des preuves tangibles. Je veux, je veux, être, je veux, je veux être sûr que avant de le mettre en place, cette expérience-là va fonctionner. C'est
7: ça. Super. Nicolas,
8: j'aimerais te remercier vraiment beaucoup pour cette entrevue. Ben, merci, merci à toi. C'était vraiment un plaisir.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités, merci à Alexandre Sheldon, Luc Dupont, Thierry Weber, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulet. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, ben merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Et puis je vous rappelle hein, que j'espère recevoir votre coup de cœur, votre fait numérique de l'année 2021, cette semaine. Vous m'envoyez un petit fichier audio, si c'est moins compliqué, vous m'envoyez un petit fichier vidéo de 30 secondes maximum avant mercredi soir à l'adresse podcastmoncarnet, on a un mot, rebassegmail.com, ou par les réseaux sociaux si on se suit, et j'ai vraiment hâte de vous entendre. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet, une édition introspective 2021. Entre-temps, je vous dis au revoir, et puis surtout, portez-vous bien.